0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Oh, wow. Ich habe mal wieder eine Umfrage gemacht, welches Thema ich in meinem Podcast unbedingt ansprechen soll. Und dann kommt die Bitte, über Süßstoffe, Zucker und Co. zu sprechen. Ich habe tatsächlich noch keine Episode zu Zucker und Süßstoffen gemacht. Unglaublich! Also, das hole ich hiermit direkt mal nach. Zucker und Süßstoffe. Ein ganz großes Thema. Die einen vermeiden jeglichen Zucker und packen überall diverse Süßstoffe rein, während die anderen Süßstoffe für hochgradig gesundheitsbedenklich halten und nur den echten, wahren Zucker essen oder komplett gleich auf beides verzichten. Ich werde erstmal ein paar grundsätzliche Dinge dazu erzählen und dann sage ich dir, wie ich selbst damit umgehe und warum und am Ende bekommst du von mir natürlich Tipps für dich und deinen Alltag. Los geht's! Den süßen Geschmack bekommen wir ganz allgemein gefasst entweder aus Zucker, aus Sirupen, Sirupen, <lacht> Sirupen, ja, aus Zuckeraustauschstoffen oder ähm, aus Süßstoffen. Zucker gehört zu den kurzkettigen Kohlenhydraten. Kurzkettige Kohlenhydrate gelangen sehr, sehr schnell ins Blut und erhöhen den Blutzuckerspiegel in kürzester Zeit ziemlich stark. Beim gesunden Menschen folgt dann eine ganz starke Insulinausschüttung, um diesen Zucker eben wieder möglichst schnell aus der Blutbahn zu bekommen. Wenn du nicht gerade völlig unterzuckert bist oder gerade intensiven Sport machst, dann kann der Körper diese Zuckermenge nicht direkt verwerten. Klar, also raus damit aus der Blutbahn, weil da kann es wirklich schädlich werden, also raus damit in der Blutbahn mit Hilfe von Insulin. Und rein damit in die körperinternen Speicher und das ist vor allem die Leber. Da werden die Kohlenhydrate in Form von Glykogen gespeichert. Und wenn diese Speicher voll sind, die Leber hat nämlich nur ja, eine gewisse Speichergröße und wenn der voll ist, dann ja, dann ab damit in die Fettpolster. Also Kohlenhydrate werden zu oder können im Körper zu Fett umgewandelt werden und werden es einfach auch, meistens. <lacht> Rein theoretisch gilt es für alle einfachen Kohlenhydrate, also unabhängig davon, woher sie sind, ob nun direkt aus Süßigkeiten, als Bonbon oder aus Obst oder doch nicht. Darauf gehe ich ähm, später nochmal ein. Dieses Thema Obst ist ja auch immer so ein, ja, dazu sage ich nachher noch was. Als nächstes gibt es noch die Zuckeraustauschstoffe und sie heißen Zuckeraustauschstoffe, weil sie vor allem für Diabetiker als Tausch gegen den üblichen Haushaltszucker interessant sind. Die beeinflussen den Blutzuckerspiegel kaum oder teilweise sogar gar nicht. Es ist also kein Insulin bei der Verstoffwechslung notwendig, wenn sie denn überhaupt verstoffwechselt werden und deswegen ist das so interessant für Diabetiker. Und jetzt ganz konkret. Fruchtzucker ist der einzige Zuckeraustauschstoff, der genauso in dieser Form in der Natur auch vorkommt. Und der wird eben auch insulinunabhängig verstoffwechselt, nämlich direkt über die Leber. Auf den ersten Blick klingt es natürlich super. Das Problem dabei, und das ist wirklich ein riesen, riesen, riesen Problem, zu viel Fruchtzucker kann dadurch zu einer Fettleber führen. Fruchtzucker ist in meinen Augen überhaupt kein adäquater Zuckerersatz. Leider ist aber Fruchtzucker recht billig in der Herstellung und deshalb in super vielen Lebensmitteln zu finden. Und ja, selbst in der Wurst und in allen möglichen Fertigsoßen. Also macht dir mal den Spaß und guck mal im Kühlschrank einfach mal auf die Packungs- in, Inhaltsangaben Und ähm, ja, Fruchtzucker oder überhaupt Zucker ist einfach... Unfassbar in unfassbar vielen, ja vermeintlich auch gesunden Lebensmitteln Das ist wirklich erschreckend. Also ein extrem ungesunder Trend, leider. Die anderen Zuckeraustauschstoffe werden industriell aufwendiger hergestellt. Und die bekanntesten, ich versuche es wirklich ein bisschen ähm, knapper zu halten. Die bekanntesten sind wahrscheinlich das Sorbit, das kennst du vielleicht aus ähm, Kaugummi vor allen Dingen, Xylit und Erythrit ich merke, ich werde hier schon wieder zum Nerd. Ich versuche es kurz zu machen, damit ich dich nicht langweile. Xylit kennst du vielleicht auch unter dem Namen Zucker oder Birkenzucker. Das ist nämlich so der, der übliche Handelsname. Klingt ja auch ein bisschen netter. Zucker klingt ein bisschen wie Zucker und Birkenzucker klingt sowieso recht gesund. Und Erythrit wird oft unter dem Namen Zuckerlight verkauft. Light deshalb, weil es gar keine Kalorien hat. Also ich denke, dass das der Grund ist, ja. Und wenn du die jetzt auf den Verpackungen der Lebensmittel suchst, dann findest du sie, wenn du sie entweder unter den Namen beziehungsweise findest du die Zuckeraustauschstoffe allgemein auch unter dem Oberbegriff Zuckeralkohol oder mehrwertiger Alkohol. Das hast du sicherlich schon gesehen. Und die haben nämlich halb so viele Kalorien wie normaler Haushaltszucker. Also die haben etwa... 2,4 Kalorien pro Gramm und weil es einfach gerade in der äh, Diätszene e nenne ich es mal so bekannt ist noch ganz kurz Xylit heißt Birkenzucker, weil es ursprünglich in der Birke gefunden wurde. Der Birkenzucker, den es aber in den Geschäften zu kaufen gibt, der wird meistens und überwiegend aus billigem Mais über chemische Prozesse hergestellt. Also mit Birke hat es das, hat das nichts mehr zu tun. Und Erythrit wird auch aus Mais hergestellt, aber ein bisschen weniger chemisch, sondern durch Fermentation. Tja, letztendlich sind aber beides stark verarbeitete und auch aufwendig hergestellte Industrieprodukte. Und ach so, ganz wichtig, ganz wichtig, vor allem Xylit- ist unter anderem für Hunde absolut tödlich. Also unbedingt aufpassen, solltest du einen Hund haben. Ich weiß nicht, ob noch für andere Haustiere, aber ganz, ganz vorsichtig. Da reichen schon kleine Mengen. Und wenn du aber keine Haustiere hast, jetzt die gute Nachricht, Xylit und Erythrit wirken zahnpflegend. Und Erythrit hat, wie gesagt, sogar gar keine Kalorien. Also eigentlich erstmal. Ja, erstmal klingt es ja ganz gut. Aber ich sage am Schluss ähm, konkret was, was dazu, was ich davon halte und wie ich damit umgehe. Jetzt noch kurz zu den Süßstoffen. Süßstoffe sind komplett künstlich, also synthetisch hergestellte Süßungsmittel. Die bekanntesten da sind, denke ich, das Aspartam, das Zyklamat und das AC oder Acesulfam <lacht> und das Saccharin, also das sind so die, ja ich glaube das sind so die gängigsten und die haben alle gar keine Kalorien und man braucht mengenmäßig auch nur super winzige Mengen, also da gibt es ja diese Mini-Tabletten zum Beispiel, ne? also die man da so in so einem Spender haben kann weil ähm, die haben eine ganz, ganz extrem starke Süßungskraft. Also ich mehrere hundertfach ähm, von, von Zucker. Deswegen braucht man da nur so eine kleine Menge. Und ja, mit so Süßstoffen kann man eigentlich auch nicht backen. Also mit Zucker kann man auch backen. Das kann man eigentlich eins zu eins wie, ähm, wie normalen Haushaltszucker verwenden, aber mit Süßstoffen geht es eher nicht, weil dann einfach auch die Konsistenz fehlt. Ich möchte jetzt nicht einzeln auf die Süßstoffe eingehen, nur so viel. Sie sind ein chemisches Industrieprodukt. Sind sie jetzt gesund oder sind sie schädlich? Ja, das ist immer noch, ja, immer noch sehr umstritten. Es kommt wohl immer darauf an, wer die Studie durchgeführt hat und mit welchem Ziel wer der Auftraggeber war und so weiter. Was allerdings inzwischen bei wirklich vielen unabhängigen Studien rausgekommen ist und sich da wirklich immer weiter ja auch rauskristallisiert ist, dass Süßstoffe, und das wissen leider die wenigsten, die Darmbakterienzusammensetzung nachhaltig, negativ beeinflusst. Also sie zerstören ein gesundes Milieu und sie verdrängen die Bakterien, die für einen gut funktionierenden Stoffwechsel Essentiell, also wirklich wichtig sind. Und außerdem begünstigen sie bei Menschen mit einer entsprechenden Prädisposition Migräneattacken. Und leider scheinen sie auch etwas mit dem Hirn zu machen. Denn Menschen, die regelmäßig Süßstoffe konsumieren, leiden tatsächlich statistisch häufiger unter Konzentrationsstörungen und innerer Unruhe und so. Ja, so Gefühlsschwankungen, also tatsächlich so, es scheint was mit der Psyche oder tatsächlich mit dem Gehirn irgendwie zu machen. So, den nerdigen, wissenschaftlichen, trockenen Teil hätten wir dann durch. Jetzt zum Grund, warum ich dem Thema Zucker, Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe unbedingt eine extra Episode widmen wollte und wo du mal unbedingt genauer hinschauen darfst. Warum? Greifen wir eigentlich zu Zuckeraustauschstoffen oder Süßstoffen? Weil wir eine gute, gesunde oder wie auch immer Alternative suchen, um im Alltag ein paar oder auch ein paar mehr Kalorien zu sparen, ohne wirklich etwas an unseren Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Und das ist eigentlich der, ja, der Knackpunkt. Wir sind von der Lebensmittelindustrie total auf süß getrimmt. Überall ist Zucker und süßer Geschmack drin. Wir sind regelrecht süchtig nach dem Zeug. Für uns schmeckt irgendwie alles fad, wenn nicht ausreichend Zucker drin ist. Ein einfacher Naturjoghurt schmeckt den wenigsten so ganz ohne was. Unsere Geschmacksknospen sind total abgestumpft. Klar können wir viele, viele, viele Kalorien sparen, wenn wir den Zucker durch andere Stoffe ersetzen, die weniger Kalorien enthalten. Teilweise ja sogar noch zahnpflegend wirken und irgendwie doch genau oder eben ähnlich süß schmecken. Aber ganz ehrlich, zu was für einem Preis? Du bleibst letztendlich abhängig von diesen Süß. Dir schmeckt Gemüse pur weniger gut. Du brauchst immer mehr Süß oder bei Gemüse dann eben den Käse drüber. Diesen, diese, du brauchst mehr Geschmack. Und das Fatale daran, du verlierst auch unbewusst die Hemmungen davor, viel Süßes zu essen. Selbst wenn du zu Hause deinen Kuchen mit Erythrit oder Xylit backst, bist du woanders dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vollzuckervariante und du merkst nicht wirklich den Unterschied. Dein Kopf ja, macht da keinen Unterschied. Süßes triggert ungemein, selbst wenn der Blutzuckerspiegel weniger ansteigt. Also das körperliche Verlangen tatsächlich nicht ganz so stark getriggert wird. Der Kopf verlangt nach mehr Süß. Du veränderst also nichts an der Ursache, sondern nur ganz grob am Symptom. Das ist so, wie wenn beim Auto die Öllampe leuchtet und du das Lämpchen einfach abklebst. Im Fokus sollte doch also eher das Beheben der Ursache stehen. Ist doch lieber Lebensmittel, die eine gesunde Darmbakterienzusammensetzung fördern und deinen Stoffwechsel auf Hochtouren bringen. Dann schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe im Prinzip. Wer gefühlt so sehr von diesem süßen Geschmack abhängig ist, hat in der Vergangenheit zu viel industriell verarbeitete Lebensmittel gegessen. Autsch, ja, ist aber so. Ich nehme mich da ja auch nicht raus. Ich habe gerade erst eine Episode zu meinem Süßigkeiten-Jeeper aufgenommen. Das ist die letzte Episode, also die Episode 198. Also hör dir die ruhig an. Ich bin da ja nicht gefeit vor. Es ist eben nur wichtig, sich dieser Mechanismen bewusst zu sein und sie wieder auszuhebeln. Und jetzt zu meinen am Anfang der Episode versprochenen Tipps, wie du aus der Nummer wieder rauskommst, wenn du es denn überhaupt willst. Du musst keinen kalten Entzug machen oder so. Aber ich empfehle dir wirklich, diesen Süßgeschmack nach und nach aus deiner Ernährung auszuschleichen. Das kannst du entweder so machen, indem du den Zuckeranteil, den du selbst ans Essen machst, nach und nach reduzierst. Also du kannst zum Beispiel auch Getränke mit Wasser erstmal verdünnen oder an Gebäck weniger Zucker machen, in den Kaffee, in den Tee oder sonst wo, wo auch immer bei dir Zucker drin landet oder Honig, das ist ja nichts anderes, einfach da weniger Zucker rein machen. Und alternativ, und da kommen jetzt die Zuckeraustauschstoffe ins Spiel, einen Teil des Zuckers eben dadurch ersetzen, aber das würde ich wirklich nur übergangsweise machen. Zu viel davon kann übrigens auch abführend wirken. <lacht> Wenn du schon mal Süßigkeiten Fasten gemacht hast oder, oder eben einen längeren Zeitraum dir Süßes verboten hast, wie auch immer, dann weißt du, wie pappig süß der erste Schokoriegel dann schmeckt und wie süß das eigentlich ist. Und das ist eben genau die großartige Waffe, die wir, die wir Menschen da haben, die Geschmacksknospen können sich erholen und sie erholen sich auch wieder, wenn man ihnen die Chance dazu lässt. Also du brauchst natürlich ein bisschen Geduld und ja, auch Disziplin, ja, auch Disziplin, aber je nachdem, wie viel Zeit du dir lässt, ob du es langsam ausschleichst oder eher ein bisschen schneller, die gute Nachricht, die Geschmacksknospen werden sich dann wieder erholen. Und jetzt möchte ich Dir sagen, wie ich, ähm, ja, wie ich das in meiner Ernährung löse. Ich persönlich bin ein Freund von Clean Eating als Basis und Süßes und Co. als reines Genussmittel. Und dabei aber alle fünf gerade lassen. Also heißt konkret, die Basisernährung sollte möglichst aus unverarbeiteten Lebensmitteln bestehen, und Süßigkeiten, süße Getränke und eben industriell hergestelltes Essen, die können dann gerne bewusst zusätzlich mal genossen werden oder eben als Ausnahme. Aber nicht jeden Tag quasi in den Hauptmahlzeiten verbaut. Und ich sage das so pauschal, dass das dazukommen kann, weil wenn die Basis stimmt, dann wirst du automatisch auch weniger Heißhunger und Verlangen haben. So, und damit möchte ich dich ähm, soweit lassen, weil jetzt ist die Episode doch etwas länger als geplant geworden. Ach, eins noch zum Fruchtzucker in Obst. hat hier noch Hatte ich ja vorhin gesagt, der Fruchtzucker, der beim Essen noch im Obst steckt, ist auf keinen Fall böse. Bitte meide kein Obst aus Angst vor Fruchtzucker. Wenn du das ganze Obststück isst, dann isst du auch viele Ballaststoffe, Vitamine, Nährstoffe, du hast Flüssigkeit und so weiter mit dabei. Dadurch sind die Fruchtzuckermengen schon mal gar nicht so groß, wie wenn das ja, so extra irgendwie zugeführt ist und deine Sättigung setzt auch schneller ein. Und durch die Ballaststoffe wird der Blutzuckerspiegelanstieg auch etwas ausgebremst. Also ist nicht so heftig, wie wenn du jetzt, ja, wenn du jetzt den Fruchtzucker eben in den Süßigkeiten hast. So, ich hoffe, diese mal etwas andere Episode hat dir gefallen und ich freue mich natürlich immer über Feedback per E-Mail. Link findest du natürlich in den Shownotes. Alles, alles, was du brauchst, findest du in den Shownotes. Guck da unbedingt mal rein, selbst wenn du gar nicht auf der Suche nach irgendwas bist, klick dich da gerne mal durch. Ähm, ja, also hinterlass mir gerne eine Nachricht oder schreib mir eine E-Mail, damit ich weiß, wovon du gerne mehr hören möchtest.